0: Ciao a tutti, benvenuti alla settima puntata di Più 3, un podcast che parla di calcio e fantacalcio. Io sono Jacopo e con me c'è Fra. Ciao a tutti, e benvenuti anche da parte mia. Carlo
1: è ancora in America, arriverà presto. Tra l'altro mi è appena arrivato il messaggio da Carlo che dice che l'ha appena ascoltato e ci sta criticando in questo momento. Okay, Ciao quindi Carlo. Facciamo schifo al cazzo, questa è l'ultima puntata della... di Più 3. Allora, arrivederci. <ride> <ride>
0: No beh, dobbiamo parlare un po' della scorsa giornata di Serie A, diciottesima giornata, siamo quasi arrivati alla fine del girone d'andata e
1: diciamo poche sorprese in questa giornata tranne, tranne l'Inter Beh, dic- allora innanzitutto premettiamo che questa puntata non ti racconto dello scontro di Coppa Italia di stasera tra Inter e Milan perché è già stata registrata prima e non ne parleremo sia perché no magari ne parliamo in motivi: no spesso siamo scaramantici magari non ne parliamo dicevamo una giornata senza sorprese beh insomma c'è stato un Milan-Atalanta 0-2 che vabbè no, eh, non sì. è una sorpresa però. no visti gli ultimi risultati sicuramente non è una sorpresa però è un risultato abbastanza penalizzante per il Milan possiamo dire che non è una sorpresa perché non ci sono stati nuovi limiti evidenziati dal Milan cioè sono sempre quelli anche perché più di questi probabilmente non ci potrebbero essere l'attacco che non funziona in, nella maniera più assoluta non so quante partite siano che il Milan non segni un gol con giocatori che non siano Bonaventura e Suso no c'è stato un gol di Kalinic uno se non sbaglio contro il Benevento contro il Benevento che è stato comunque di, bu- di buon auspicio e il Milan sicuramente la prima cosa che deve riuscire a sistemare è l'attacco. Stasera tra l'altro, se non sbaglio, giocano, ecco, prima cosa, non dobbiamo parlarne, ne parliamo, giocano Borini e Cutrone, da quello che ho capito. Non ho capito se Borini seconda punta o cosa. E niente, questa campagna acquisti del Milan che si conclude a gennaio facendo giocare Cutrone è bello, molto emblematico, insomma, di come sia andata la campagna acquisti del Milan e con Donna Donnarumma che non giocherà in porta per... Problema linguine, molto grave, speriamo si riprenda, o più che altro per... non sappiamo se per motivi contrattuali o se per motivi morali, cioè di di condizione psicologica del giocatore che nell'ultima partita è stato fischiato, tra l'altro so se hai visto veramente quella cosa orribile contro l'Atalanta... C'è stato un tiro da fuori con gioco fermo perché l'arbitro ha fischiato un fallo di Cristante. Ho sentito che ha fatto una cagata. Boh, eh, così, tipo fallo di Cristante inventato all'arbitro, tiro da lontano da una Roma che se la fa passare sotto le gambe, una cosa veramente orrida, che secondo me è è molto indice dell'impatto della tifoseria. Se ti ricordi anche l'anno scorso quando la Nord si era schierata contro i Cardi, nella partita di Cagliari, cioè di ah, contro Cagliari, Aspetta, il rigore. Cioè, insomma, queste cose contano. Soprattutto, cioè, poi Donnarumma è anche un giocatore giovanissimo, anche Cardi lo era ancora di più l'anno scorso. E secondo me è giusto non farlo giocare, cioè, in questo momento... Poi il fatto che il tuo secondo portiere abbia 50 anni come storari, eh, dovevi tenerlo in conto prima di prendere il fratello, insomma, di Donnarumma. Però sarà un derby molto... Molto importante, più per il Milan forse, che dovrà risorgere. Comunque concentriamoci sulla, sull'ultima giornata di campionato, l'Inter perde ancora, si ferma nuovamente a Sassuolo contro un Sassuolo che si sta riprendendo perché ha vinto anche la scorsa giornata con tra l'altro lo stesso risultato, se non sbaglio, gol di Politano e in una partita strana diciamo. No, <ride> non l'ha segnato Politano, aveva ah. sbagliato il rigore. Ah beh, sì, grande classico. Ah, tra l'altro un Sassuolo anche che aveva sbagliato 5 rigori di fila. Vabbè, non aveva segnato Politano, ha segnato sì. qualcun altro comunque. E stavo dicendo, l'Inter che è riuscito a far segnare il Sassuolo che aveva segnato 3 gol in casa, fino a quel momento, quindi beh, ottimo direi. E è un Inter che sembra giocare, cioè avere un po' la sorte al contrario, cioè paga tutti gli errori che commette, compreso la partita con l'Udinese, secondo me, perché l'Udinese aveva giocato un'ottima partita dal punto di vista tattico e fisico soprattutto. Difensivo. Perché anche altro difensivo, e, però le occasioni che ha avuto sono state tre, a più quella di Lasagna all'inizio del primo tempo, e, e contro il Sassuolo è stata, se non sbaglio, una e mezza, compresa quella del gol. Un Inter che ha dei grossi problemi davanti però, perché secondo me ci sono degli assenti presenti importanti, ovvero dei giocatori che sono schierati in campo ma non giocano a calcio in questo momento, tra cui secondo me il più importante Ivan Perisic che non è presente in questa ultima parte di campionato
0: sì però stavamo anche parlando settimana scorsa di come forse il problema principale dell'Inter è questa monotematicità nella fase d'attacco che si sviluppa principalmente sulle catene
1: laterali e forse, su, permettimi di correggerti, secondo me è sulla catena laterale di destra e basta, perché a sinistra l'Inter non gioca, cioè l'Inter gioca esclusivamente a destra, tantomeno i tiri, cioè Perisic ormai non tira più in porta, non fa più nulla, fa dei colpi di testa, tanti colpi di testa. E, e niente, appunto,
0: questo è secondo me il, il problema che è stato evidenziato dalla partita di Sassuolo, perché um, è stato abbastanza critica la, la prestazione orrida, si può dire, si può dire di Brozovic che è uscito vabbè eh, è uscito accendo... abbastanza presto perché non, eh, non c'era assolutamente nessuno sbocco centrale per la manovra offensiva, cosa che stiamo cercando da mesi ormai, visto che vabbè, finora c'è andata bene finora è andata bene all'Inter <ride> non a noi che non siamo tesserati dell'Inter è andata ricordo. bene all'Inter eh, di attaccare sempre sulle fasce e diciamo che la, la superiorità più che altro fisica, atletica dei giocatori e di queste progressioni che potevamo fare per che l'Inter poteva fare per disordinare la difesa avversaria erano stati avevano fatto il successo dell'Inter. Adesso probabilmente un po' le difese sono organizzate meglio a difendere, diciamo lateralmente, e a bloccare. Hai visto? La statistica dei cross di Candreva Beh, sarà simile a quella di Candreva. tipo scorso. 28 cross, 5, <ride> ah, <ride> 5, sì, 5 sì, riusciti sì. L'anno scorso genere. era il giocatore... E Cancelo tipo ne ha partiti 13 e ne ha riusciti 0
1: Ah beh, perché ha giocato nella partita col Pordenone Col Sassuolo era... Ah, col Sassuolo, assuolo. anche vero, sì Bella partita però di Cancelo, devo dire, l'unica nota positiva no, Mi ha sorpreso difensivamente Sì, molto Beh, boh, ha ultimamente Io però. pensavo
0: fosse... Cioè, ci era stato presentato come Sì Terzino fake mm-hmm. Nel senso che è Principalmente offensivo Le prime uscite L'avevo visto abbastanza disorientato Dal punto di vista difensivo Invece Mi ha sorpreso molto di più Sul punto di Cioè Dal diciamo, punto di vista difensivo Sì Piuttosto che Nell'attacco Nell'attacco forse è anche Complice questa Staticità Completa dell'Inter Guarda, Che ha do... fatto sì Che non, non risaltasse per niente Però Sì diciamo Il problema principale è Che va risolto
1: Forse l'abbiamo detto già col mercato di gennaio, è un trequartista vero. Ti do un dato a supportare questa tua tesi, se non sbaglio le prime tre coppie per goal e assist che si trovano più frequentemente nella Serie A sono Candre Cardi forse al secondo posto c'è Luis Alberto Immobile e poi c'è perisic Ciccardi. quindi l'Inter segna solo così e l'unico modo è o comprare un giocatore che giochi lì o che Spalletti tiri fuori per l'ennesima volta a bacchetta magica e faccia diventare... John, visto che con Brozovic, ma non, non per colpa sua, ha fallito perché Brozovic è una specie di bambino che vaga per il campo per farsi i cazzi suoi, e a quel punto devi prendere l'investimento Joe Mario e, farlo, e fargli dare i suoi frutti perché, cioè stiamo parlando di, se tu conti anche il buon, il buon Gabigol che tra l'altro in teoria dovrebbe tornare a gennaio se non sbaglio, qualcosa del genere, sono più di 70 milioni spesi in due giocatori che hanno dato veramente poco all'Inter, perché male di partite buone, come diciamo sempre, ne ha fatte veramente troppo poche. Ma sia per l'investimento da un punto di vista economico che io poi tendo sempre a non ricollegare mai al giocatore, perché non è colpa del giocatore se è stato pagato 45 milioni, però ha anche tradito insomma, le aspettative dell'europeo e della stagione precedente.
0: E a proposito di questo problema del trequartista mancante, ti volevo chiedere invece una cosa di cui si parlava qualche giorno fa, e cioè quanto meglio sia avere Borca Valero nella posizione di trequartista rispetto a Brozovic per esempio, ma quanto peggio sia avere Gagliardini e Vessino a centrocampo invece che Vessino e Borca Valero.
1: In realtà è questo qui che hai descritto, è l'unici che ha vinto un sacco di partite con Spalletti, è stato l'unici su cui Spalletti si è, diciamo... Fossilizzato Per 5-6 partite avendo degli ottimi risultati Poi bisogna vedere anche chi erano le squadre avversarie Sicuramente è un centro... A me Borca Valero nonostante non me l'aspettassi inizio dell'anno Nel ruolo di trequartista è lentissimo Però il punto qual è? Per il gioco che fa l'Inter va bene Perché l'Inter non, cioè, non, non è una squadra veloce Non è una squadra di ripartenza È una squadra che ha bisogno magari di un giocatore là davanti Che basta che non faccia cazzate Poi Borca Valero è molto di più, è molto preciso È anche tragicamente lento, infatti le uniche occasioni che sono nate con Brozovic trequartista sono in realtà degli ottimi filtranti da parte di Brozovic, però è uno a partita e il resto è è nulla. È avere un, un muro, ma neanche un muro, perché almeno il muro sta fermo. È avere tipo una biglia impazzita che corre senza mai beccare il pallone, quando lo becca sviene o fa cose orribili come contro la Juventus in cui le poche occasioni, che... cioè non è un giocatore che non puoi né schierare in partite importanti né di cui ti puoi fidare in partite piccole, io l'ho sempre finito un giocatore che gioca bene mh, quando la... il resto della squadra gioca bene e l'Inter non, è... non ne ha bisogno in questo momento. Sì, appunto Borca Valero diciamo, forse funziona molto
0: in, quel... in quella posizione perché nonostante non sia un vero trequartista, aiuta molto a a unire il reparto di centrocampo e attacco, nel senso che più che un 4-2-3-1, quello diventa un 4-2-1-2-1, nel senso che viene spesso a prendersi la palla a centrocampo, cerca di far risalire la squadra, l'ho visto molto molto più attivo nel dribbling rispetto a quello che pensavo, cioè... Spesso si trova con l'uomo alle spalle e con il primo tocco oppure con la finta di corpo riesce spesso a saltare la prima pressione e e risalire il campo o gestire palla verso Candrevo Perisic, cosa che veramente non mi aspettavo da lui. Appunto però, sì, è vero che quella squadra lì è quella che ha vinto tutte quelle partite, però sei d'accordo che forse di quell'Inter straordinario che stava overperformando come dicono gli esperti Fabio. Eh, il problema principale era Gagliardini nel ah. senso che era quello che forse rispetto a quello che si aspettava stava deludendo un pochino di più non sto dicendo che stesse mh, diciamo stesse giocando in modo pessimo però sicuramente eh, era un gradino sotto tutti gli altri
1: Secondo me Gagliardina ha degli altri compiti rispetto all'anno scorso con Pioli, in cui gli si chiedeva magari anche di impostare, cose che faceva anche bene. Non so se è preso dal, dal periodo buonissimo dell'Atalanta, quest'anno è fisico, cioè quest'anno, ma probabilmente anche dei compiti diversi da Spalletti, il quale gli dice: gioca lì, interrompi il gioco, recupera palloni e dalli a Borcavalero, distribuiscili sulle fasce. Quindi secondo me a me il centrocampo Gagliardini-Vesino non dispiace, secondo me è sostenibile per il resto della stagione, con un'alternativa più tecnica che è Borca Valero, il punto è la tre quarti, perché non arriverai comodamente nei primi quattro posti senza un giocatore di ruolo lì. Poi proposito i giocatori di ruolo, per non soffermarci troppo sull'Inter, che poi ci dicono che... L'ultima cosa
0: velocissima. Va bene. Uh, secondo te l'inserimento di un trequartista vero, che permetta di sviluppare il gioco per vie centrali, Basterà all'Inter per far sì che questo succeda o serve proprio un gran lavoro per dare un'impostazione di idea nuova a tutta la squadra?
1: Sai, a gennaio è raro che ci siano degli acquisti che svoltano il campionato di una squadra, recentemente mi viene in mente forse il più... Il più impatto sarà alla Fiorentina, ad esempio, due anni fa, tre anni fa, che è stato pazzesco, cioè proprio vedevi in campo che si è, era stato inserito un giocatore molto più forte, e, però recentemente ho visto tipo gli acquisti a gennaio, degli ultimi. da, da quando ha vinto lo scudetto della Juventus, non sono mai stati giocatori importanti, cioè non sono mai stati titolari praticamente, tranne forse il primo anno di Conte, però in generale a gennaio, prendo la Juve come esempio di una squadra che sa come vincere il campionato e come funzionano le cose l'acquisto a gennaio non può essere, non può stravolgere infatti anche l'inserimento di un, di un trequartista titolare nell'Inter a gennaio non è facile secondo me quindi io sinceramente anche per motivi economici visto che pare non si possa nemmeno fare il prestito col diritto di riscatto in questo momento per l'Inter proverei a migliorare con le, con le armi che ho, con i giocatori che ho anche perché Spalletti di base è stato preso per questo, per colmare le assenze di giocatori all'interno della Rosa. Ti stavo dicendo, per riprendere il ruolo del trequartista, abbiamo detto settimana scorsa che Giampaolo aveva bisogno della scossa di, di Gaston Ramirez, che è arrivata con un grande gol su punizione. Eh, non è bastata perché il Napoli è riuscito a vincere grazie a, finalmente ho ritrovato Amsic, che ha superato finalmente Maradona. E Napoli che rimane in vetta alla classifica, ormai ha più 5 dall'Inter, e forse ha ritrovato un po' questo ritmo, ha ritrovato i gol, perché anche nella partita scorsa... 6 cioè, gol in due partite. 6 gol in due partite, non ritrova Mertens ancora, che non si capisce perché non riesca, non so, finita la magia, non Beh, so, Ha il... fatto comunque due assist la scorsa giornata e sì. un assist la giornata prima cioè, diciamo dal punto di vista realizzativo non è... sì, gli mancano da, gli manca da sei giornate il gol che se facciamo il confronto con l'anno scorso in cui ha fatto sette gol in due partite a un certo punto del, del campionato eh, con gol con una regolarità impressionante gli manca questo poi è anche vero che una squadra normale in questo momento toglie Mertens e mette un'altra punta cosa che il Napoli non può fare Arriverà inglese a gennaio, è molto probabile Secondo me farà la carriera di Pavoletti Proprio senza alcun dubbio E anche perché magari in Europa League potrebbe giocare qualcosina Non lo so no, Veramente poco secondo me Perché cioè, comunque poco. se gioca escono subito Esatto <ride> <ride> in ogni caso, Beh magari proprio per quello perché il Napoli ha veramente poca intenzione di continuare mm. Pare il suo percorso europeo Però almeno stando alle dichiarazioni di Sarri anche in Champions League Però... No, forse il Napoli non ha ha proprio la rosa per reggere a livello alto entrambe le competizioni in questo Mm. momento, cioè ha mostrato dei dei sintomi di stanchezza già in questo periodo, secondo me li ha ammortizzati molto bene perché è è, è stata spostata dalla vetta classifica per penso non più di due giornate o qualcosa del genere e se questa è stata la crisi del Napoli, attenzione. L'unico problema rimane quel maledetto scontro diretto che con la Juve veramente, non so, non vincerà mai probabilmente o se lo vincerà sarà inutile. Uno scontro diretto che la Roma è riuscita a perdere nel modo forse più romanista possibile, Eh, cosa di cui si lamentano sempre un sacco i romanisti, tipo un po' la sorte che gli va contro, tipo se qualunque qualunque cosa può andare male gli va male, un po' è vero, c'è da dire, perché, vabbè, molto emblematica il 93esimo l'errore di Benatia ma tra l'altro vedi anche il, il gioco Benatia che gli ha segnato contro gol dell'ex ha esultato poi fa l'errore orribile al 93esimo Chic tolto alla Juve tolto insomma preso dove andare la Juve è andato a Roma è morto era. e non segna contro Szczesny Però... che era della Roma cioè un, uno scambio di personaggi pazzesco in cui tutto ciò ovviamente sì, ha portato alla cioè... sconfitta a Roma inevitabilmente si potrebbe fare un paio di servizi su Sport Mediaset Un questi... paio di mesi di servizi su Sport Mediaset, sui like su sì, Instagram, tra Chic e Shaz Imagine Dragons sotto Madonna che figata di canzone, Tutta un miliardo di volte tra l'una e dieci, l'una e mezzo di ogni giorno in cui guardo Sport Mediaset e, Può essere che sia un po' un sintomo anche di questa inferiorità che non passa mai nei confronti della Juve, il fatto che nessuna squadra grossa riesca a vincere gli scontri diretti in un momento importante perché la Lazio è riuscita a battere la Juve per era inizio campionato ai fini della classifica sì. non è cambiato niente cioè la Juve quando non deve perdere non perde mai da anni ha perso l'anno scorso con la Roma anche male se non sbaglio in campionato due anni fa aveva perso con Napoli ma era inizio campionato eh, c'è stato anche il 2-1 col gol di Dzeko due anni fa insomma sconfitte che però non, non, non la feriscono mai quando c'è da vincere questo era un momento importante anche l'Inter se vogliamo prenderla sì. quando poteva dare il colpo, io dico colpo di grazia, però a quel punto la la Juventus sarebbe andata a meno 7 dall'Inter, non non si riesce mai, la Juve ha questa superiorità incredibile che le permette di non perdere. Una partita però, devo dire, molto bella, Eh, Juve-Roma, non è stato il solito scontro diretto sulla difensiva, hanno provato a giocare, ci sono state due traverse per parte, una di Pjanic pazzesca che tra l'altro ha preso veramente il mirino. Vuoi andato su Pjanic? Te lo do bellissimo. Dai, dai. Pianic fa una cosa che a me piace un sacco dei giocatori, sono i passaggi lunghi che okay. secondo me sono potentissimi, tipo rendono un giocatore stra-superiore al resto dei giocatori tipo il maestro è tipo De Bruyne in Europa, non so se è quello che ne fa di più però mi è venuto in mente come esempio um, ne fa quattro partite di palle lunghe che sembrano poche però palle lunghe vuol dire proprio lanci che vanno a segno con 69% di accuracy, cioè quattro sono quelle giuste un giocatore come Pjanic ne fa 5 partite con l'81% di accuracy e secondo me è veramente un'arma in più perché se tu pensi anche un'altra cosa che a me piace tantissimo delle squadre forti e che secondo me è sintomo delle squadre forti sono i cambi di gioco che sono veramente una cosa da squadra superiore secondo sì, sì. me alle altre e questi giocatori mi piacciono tantissimo insomma e Pjanic ha niente ha dimostrato come sempre essere stato... Un grande acquisto, un acquisto che forse sta mancando, cioè una perdita che è mancata alla Roma in questi due anni, che però forse ha costruito anche un centrocampo diverso. Il problema della Roma è che in questa partita, secondo me, non so cosa ne pensi tu, sono mancati quei due giocatori che sono i cosiddetti campioni della Roma, ovvero Nainggola e Geco, che secondo me sono i giocatori che queste partite le devono decidere se sono questo tipo di giocatori che si crede che siano.
0: Sì, allora, sono mancati sicuramente, ma per due motivi diversi un po'. Il primo, cioè parlando di Nainggolan, secondo me il problema è stato semplicemente l'impostazione tattica della Roma, perché con questo pressing forse troppo aggressivo per quello che si poteva permettere Durante quella partita la Juve è stata troppo brava nel, nell'eludere la prima linea di pressing delle mezzare del centrocampo, per cui um, come al solito Nainggolan mi sembrava sempre lì quasi... Un, cioè un, spesso era un pressing del personaggio, del giocatore piuttosto mm-hmm. che della squadra insieme e forse diciamo a livello difensivo, che era quello che io avrei voluto vedere principalmente, dove avrei voluto vedere l'intensità di Nainggolan è un po' mancato. Um, a livello offensivo invece parlo di Dzeko Dzeko, vabbè, secondo me è un po' sbagliato magari parlare adesso contro la Juve Perché se non segnava contro il Crotone, il Cagliari e così via È difficile che vada a segnare la Juventus Stadium Però sicuramente è in una fase abbastanza brutta Si può fare forse un parallelismo con Mertens Però a differenza di... Di Mertens che comunque continua a creare gioco in attacco no, soprattutto gioca e in una... contributo lo dà abbastanza alla manovra del Napoli. Geco in una squadra dove il suo ruolo principale è ricevere cross e passaggi e semplicemente segnare. Perché sì, fa anche lui gioco di squadra, eh, porta spesso sulla squadra ricevendo i lanci lunghi, ma non ha, una, non ha una funzione che ha il centravanti di... titolare del Napoli. Sicuramente ci si aspetta da lui che che diciamo sotto porta sia un po, più, un po' più freddo e si vada a cercare più occasioni.
1: Ma soprattutto il problema è che nonostante Mertens non segna il Napoli continua a essere... vabbè, ora è cresciuto, però comunque i gol li faceva, le partite le vinceva, la Roma le partite le vince, però fa veramente pochi gol. Cioè il New roma vabbè, ha avuto sfiga, c'è stata la traversa di Florenzi che è stata... Con la, col rimbalzo maledetto, tipo tra. cioè, ma poi, nel, nel senso, la sfiga è tanta anche sul gol di Benatia, la palla che gli rimbalza sui piedi. Il miracolo di Scesni, anche se Scesni, tipo, è stato straonesto, ha detto che gliela tirata addosso, chic. E, confermando il suo ruolo di portiere più simpatico della Serie A. Eh, ma tu lo sapevi che ho uno show sul canale YouTube della Roma? C'è lo Szczesny Show l'anno scorso. E cosa fanno? Oh, c'è lui che fa l'host e intervista i giocatori, simpaticissimo, potrebbe essere uno show ma incredibile, oltre a fare il giocatore. E alla Roma mancano i gol, c'è poco da fare, la fase difensiva è buona perché comunque ha avuto, vabbè il tiro di piani c'è stato da lontano, c'è stata un'occasione gr- medio-grossa per i guain che si è mangiato... Però secondo me una squadra che sono anni che punta lo scudetto non può fare zero punti in sette anni in casa della Juventus perché è, è veramente... Cioè già la Roma soff- e Roma in generale per tanti motivi anche sbagliati soffrono di un po' di questa sindrome di inferiorità rispetto ad altre squadre. Però ci sono anche queste, questi dati che l'evidenziano. Le è veramente grave secondo me. Eh, però d'altronde se vai a vedere... Cioè, L'Inter quanti punti ha fatto in casa della Beh, L'Inter della ha Juve. pareggiato quest'anno, ha vinto nel 2011... Ha in Napoli in casa della Juve? Pare... Anche il Napoli, anche il Napoli è una squadra... Ma forse, ma in, ma infatti probabilmente è perché la Roma sì. e il Napoli erano più pericolose quindi la Juve ha deciso di non farglieli fare. Cioè ci sono tante dinamiche nel senso... Non lo so, secondo me per la Roma forse... Sì, sicuramente
0: indicativo il fatto che soffrono un po' questa inferiorità. Però... Uh, stanno sicuramente crescendo e per altri anni probabilmente ci sarà questo dominio della Juve uh, ma vedo comunque dei, cioè, dei segnali di crescita in Napoli si sì, sì, dicono tutte le cose che ha la Rosa Corta eccetera eccetera però sicuramente è sempre più vicino a essere un avversario della Juventus e anche la Roma nel senso che è vero non uh, hanno... Non riescono a fare punti allo Juventus Stadium, non ci riesce neanche il Napoli alla fine. Però comunque sono squadre che si stanno avvicinando sempre più al livello della Juve. Secondo me lo si vede nel fatto che perdono sempre meno punti con le squadre piccole. Perché alla fine quello che ha fatto la Juve in questi anni è che con le squadre medio piccole vinceva sempre.
1: Però non ti dà l'idea, facendo un parallelismo con queste tre squadre, la Juve è... Sembra essere costantemente all'apice del suo ciclo <ride> E ogni anno riesce a rinnovarsi Perché quest'anno ha un parco di giocatori nuovi Che ancora non hanno fatto niente Che sono pronti per l'anno prossimo Che potrebbero essere un'altra squadra potenzialmente vincitrice del campionato di Serie A La Roma è arrivata forse a un punto molto alto l'anno scorso Facendo il record di punti Quest'anno ha ricominciato bene Con delle buone basi Con un bravo allenatore Il Napoli sembra, a mio parere, arrivato al suo apice e non sembra esserci la progettualità per l'anno prossimo perché ha tre giocatori davanti a parte Insigne che probabilmente farà tutta la spero mi auguro tutta la sua carriera al Napoli Mertens e Carillon sono ormai saranno over 30 l'anno prossimo ci sono giocatori mh, che sono del, delle colonne della squadra come Amsic, Raul Albiol, Reina che sono veramente vecchi Cioè, non, non... ci sono i giocatori al centrocampo cioè Rogue, c'è Rog, c'è Avarà, tutti sottutilizzati ovviamente ci sono però non sono all'altezza degli altri, cioè il Napoli se a fine di quest'anno non decidi di fare un mercato importante, secondo me comincerà man mano a involversi, cosa che la Juve invece sembra migliorare sempre di più, cioè c'è anche questa cosa di progettualità, che tu dici ok, quest'anno arrivo al massimo della mia potenza, delle mie caratteristiche di gioco, caratteristiche dei miei interpreti, vedi la Juve che si compra altri 100 giocatori molto più forti dei tuoi.
0: Del tipo che se questo è l'anno buono lo vinci bene, ma l'anno prossimo sei sei nella
1: merda. Secondo me sì, perché Napoli quest'anno non ha ha reinvestito per per creare Mm una squadra per l'anno prossimo. Facciamo una pausa e torniamo presto. Eccoci tornati dalla nostra strana pausa e... Continuiamo con il campionato, ci sono state altre partite, in particolare Cagliari-Fiorentina. Sì, Cagliari-Fiorentina, giocata venerdì sera, è
0: una partita abbastanza noiosa, io purtroppo me la sono assorbita tutta perché non avevo niente da fare, e, però è abbastanza interessante vedere come il Cagliari, tenendo gioco Pedro Mezzala per necessità perché mancava, mancava l'uomo, non riesca riesca a fare nulla dal punto di vista offensivo, tuttavia era contro una squadra, la Fiorentina, che nelle ultime sei partite ha subito tre gol in campionato, quattro gol. Ne segna anche pochi, però è riuscito a portarsi a casa i tre punti. Tra l'altro ti volevo chiedere, tre punti regalati dall'ingresso di Babacar e da un gol... Dei suoi diciamo, nel senso che arriva dalla panchina, fa il suo golletto, torna in panchina, la volta dopo non sarà titolare probabilmente come al solito e tuttavia alla fine se vai a vedere i minuti ha fatto un gol ogni 24 minuti, no, 24 minuti a partita ha fatto un gol ogni 87 minuti <ride> esatto. di gioco, mentre Simeone quanti ne ha fatti? Allora, Ogni 300 penso.
1: Simeone non ne ha fatti uno ogni 300, però uno ogni 292 esattamente, hai ragione. Mi sembrava troppo, però non è vero, è giustissimo. Allora, Babacar è stato... Cioè io mi mi mettevo nei suoi panni quest'estate, quando dopo essere stato riserva di Kalinic per, penso, tre anni, qualcosa del genere, finalmente veniva venduto Kalinic, sembrava essere il suo momento, (coughs) viene acquistato Simeone e pure Terò, capito? Cioè nel senso che magari poteva avere l'idea di essere... Non lo so in qualche modo di poter giocare con Simeone e invece Tero gli ha tolto anche quella piccola speranza
0: Sì perché tra l'altro cioè, mi sembrava abbastanza,
1: anche l'anno scorso faceva sempre questa
0: cosa che entrava e faceva quel golletto una volta ogni tre giornate Ma E ogni volta sempre. e non esultava con la faccia di quello che boh, forse dovrei essere il titolare rispetto a questi falliti e quindi anch'io pensavo che fosse depresso dopo la campagna acquisti della Fiorentina
1: ti dico io non sono d'accordissimo con questa cosa che lui fosse depresso secondo me semplicemente non gli interessava cioè lui sa che per continuare a guadagnare questi soldi deve fare un tot di gol ogni volta che entra è capace di farli e li fa cioè, la sua... cioè l'anno scorso ha fatto una doppietta contro l'Inter in quella partita assurda eh, giocata a Pasqua Fiorentina-Inter in cui ci sono stati tantissimi gol ha fatto una doppietta pazzesca e e sapeva che quella doppietta gli avrebbe permesso di guadagnare dei soldi anche l'anno dopo secondo me cioè lui ha questo atteggiamento totalmente opposto a quello di Simeone ovvero un giocatore che tocca tantissimi palloni, ne rincorre il doppio, si ammazza di fatica e e ha raccolto poco perché Simeone ha fatto 5 gol veramente poco decisivi fa 2,6 tiri a partita, cioè non, non tira neanche poco, cioè si impegna Veramente una persona poco precisa coi passaggi, cioè spesso tipo boh, butta la palla indietro cercando di, cioè tipo prova a fare delle sponde brutte, molto poco preciso, totalmente vabbè, assente in fase difensiva, quello anche Babacar perché la Fiorentina è una squadra che gioca in questo modo, con un centrocampo molto fitto per cui ci può stare. E la cosa molto divertente di Simeone è che perde l'80% dei contrasti offensivi, cioè nel senso quando, lui gli un, quando gli arriva un pallone, due volte su dieci lo prende, otto volte su dieci gli viene sottratto. Per dirti, Babacar il 50% degli scontri fisici li vince. E questo permette a Babacar di buttarla dentro, principalmente. E, secondo me, ritornando al discorso Fiorentina, anche dalla fase difensiva, per le premesse che ci sono state, ovvero un esodo totale di giocatori, perché la Fiorentina ha venduto il suo centrocampo, praticamente con Borca Valero e vesino ha venduto il giocatore più forte che aveva, ovvero Bernardeschi, ha venduto la prima punta, che era Kalinic, assieme a tante altre piccole eh, di partite che preannunciavano una, cioè, un miracolo, sembrava un miracolo che fossero riusciti a tenere chiesa. E, io, dimmi.
0: Eh, no, dicevo, appunto queste, questo esodo anche dovuto al fatto che la Fiorentina alla fine è in vendita e si è pensato di fare cassa con i giocatori... Con un minimo di valore e si è investito invece su giocatori di prospettiva giovani di medio-bassa spesa comunque. Molto bassa spesa, secondo per me. Per cercare un po' di tirare avanti per questa stagione, magari con un po' di fortuna e un po' di chimica trovata casualmente dai giocatori, fare una buona stagione e, e vendere magari un... con un con un valore un po'
1: più alto la società sì sicuramente c'era questa situazione societaria particolare che non si capiva poi quanto fosse vera se i della valle veramente volevano vendere o se erano solo in contrasto con la tifoseria secondo me è stata fatta un'ottima scelta sull'allenatore perché poteva, si poteva prendere un allenatore molto più cioè se si voleva fare un discorso del genere si poteva prendere un allenatore boh, esordiente o più scarso di Pioli che secondo me rimane un bravo allenatore elegantissimo tra l'altro Ehm, secondo me ha costruito una buona squadra, ovviamente all'inizio ha faticato tanto perché è una squadra praticamente totalmente nuova e L'acquisto Gli due acquisti migliori secondo me, tra l'altro io mi chiedevo perché Terò fosse stato venduto a così poco Cioè Terò è stato venduto all'Udinese per un milione e mezzo che nel calcio ah, è, Sì sì, dall'Udinese alla Fiorentina per un milione e mezzo che è, è gratis praticamente come... Cioè Terò ok è vecchio però sta dimostrando, a parte anche quest'anno ma da sempre ha dimostrato all'Udinese di essere un giocatore che vale più di un milione e mezzo, non me lo spiego. L'acquisto forse più pioneroso è stato Benassi, perché è stato pagato 10 milioni, anche lì parliamo, acquisto pioneroso 10 milioni è veramente tanto, cioè veramente poco, eh, che ha avuto un grosso impatto, però inizialmente era stato secondo me schierato in una posizione non troppo consona alle sue capacità. Un altro acquisto ottimo secondo me, un mm, rapporto qualità-prezzo è stato Viraghi, perché è stato pagato 500 mila euro cioè anche questo praticamente è gratuito, dal Pescara, <coughs> ha giocato praticamente sempre, ha fatto 16 presenze, gioca a sinistra, ha 2,1 passaggi chiave a partita e 2 cross messi a segno a partita, il primo crossatore della Fiorentina. È un po' un, diciamo, abbastanza polarizzante come giocatore, fa giocare molto dalla sua parte. Secondo me la Fiorentina è stata in parte anche fortunata con gli acquisti, perché ci sono i giocatori che stanno andando veramente bene, lo stesso Veretout che si è anche ritrovato ad essere tiratore di punizioni, nel senso ha fatto gol qualun, in qualunque modo, anche, ha dato anche il suo apporto in Coppa Italia. Eh, ha un, secondo me è in impresso, se non sbaglio, gratuito, un diritto di riscatto di 7 milioni, che è poco. È un giocatore che sicuramente la Fiorentina otterrà, come ad esempio può essere Badel, che è un giocatore che è rimasto lì, o come Vesino lo rivenderà facilmente al doppio. Lo stesso Pezzella ha pagato niente dal Betis, con Astoria, form- sta formando questa coppia comunque funzionante. La Fiorentina insomma, ha giocato molto anche sui numeri, nel senso che ha comprato tanti giocatori, perché comunque c'è anche Bruno Gaspar, c'è Gil Dias, c'è Iseric, una serie di giocatori che al- alcuni dei quali non hanno neanche visto il campo in realtà, e quindi su questi grandi numeri è riuscito a trovare, prendendo dei giocatori medio buoni, è riuscito a trovare quello che. Ins- insomma, un equilibrio che gli sta permettendo di assessarsi in zona Europa League. Molto importante, concludo il discorso Fiorentina, la crescita ulteriore di Chiesa, perché già l'anno scorso si era inserito in prima squadra in maniera sorprendente, perché è un 97, e ha aumentato i tiri che fa la partita, è già arrivato a 4 gol e 2 assist, che sono tanti, e soprattutto, secondo me, impressionante, molto legato al suo modo di giocare, la quantità di contrasti che vince a partita, perché mena un sacco, corre dietro al pallone... L'unico difetto che è un po' grosso, che per ora ha anche perché è molto giovane, è che è un giocatore che gioca molto da solo, cioè guarda poco la squadra, corre un po' a testa bassa e prova sempre il dribbling, è una cosa che mi fa impazzire. Ho visto un Fiorentina-Milan, Milan-Fiorentina, guardando un po' di prestazioni di chiesa dell'anno scorso, c'era un corridoio assurdo per i lici, di chiesa che tipo rincorre i giocatori del Milan per scartarli. Facendo il doppio passo, tra l'altro, che è una mossa veramente poco utilizzata recentemente. E a proposito di questo mi viene in mente
0: l'unico episodio semi divertente di Cagliari-Fiorentina con un contropiede abbastanza favorevole per diciamo, risolversi in un gol per la Fiorentina con Chiesa che prende pala da solo sul lato, può darla facilmente a rimorchio a Benassi ma decide di tirare da una posizione improbabile con il difensore davanti e gli insulti di Benassi che si sentono... Anche in telecamera.
1: Che secondo me non è una persona particolarmente educata, tra l'altro. Cioè, boh, vederlo così così boh, barba un po'. Sì, però se vai a vedere poi
0: su Instagram così sempre le storie con la famiglia, c'è cioè la moglie così il bambino. Invece
1: sembra abbastanza proprio un padre di famiglia, una brava persona. Tra l'altro che... visto che non parliamo mai di fantacalcio, Jacopo può darvi dei consigli su come migliorare le prestazioni dei vostri giocatori tramite l'utilizzo dei social network ah beh sì, chiaramente i giocatori sono
0: sempre attaccati al cellulare quando non si allenano e e quindi fa piacere se, se commentate le loro foto Positivamente, se anche gli mandate dei messaggi in direct message eh, è perfetto, alcuni potrebbero anche rispondere. <ride> Ma tu hai dei, tipo, dei
1: dati che sostengono la tua tesi, che tipo aumentano le loro prestazioni al fan? Sì,
0: quando mi impegno e vado a commentare ogni singola foto di un certo giocatore, oppure gli scrivo anche in messaggio, noto comunque delle le prestazioni... Se non sbaglio hai avuto uno scambio abbastanza fitto... Chi è, Che è? Ah, sì, con Pellissie? Con Pellissier, sì, con Pellissie mi hanno scritto... Però ho scoperto che Pellissier risponde anche a altre persone. Ah, non è un rapporto... Non eh, è un rapporto... Non <ride> siete un amico, esatto. <ride> ho capito. Eh, però, per esempio, mi ricordo due stagioni fa... Eh, io che sapevo di giocare in 10 eh, Contro... Fra... No, con, eh, contro Massi, un nostro amico... E sono riuscito ad arrivare secondo al fantacalcio... Giocando in 10. Facendo un sacco di gol.
1: Avevo scritto a tutti i giocatori
0: e mi aveva insegnato gente improbabile. Tipo i grandi. Me lo ricordo
1: molto bene perché io mi giocavo il secondo posto con te. E a me ha risposto solo Meonga, anche perché non è propriamente un giocatore. Nel senso, è un giocatore del Genoa che ha iniziato a giocare quest'anno. Quindi probabilmente ancora un po' tipo accetta di salutare mm-hmm. qualcuno non è ancora non è molto a suo agio nella sua okay, dimensione okay. Di ma magari di può giocatore. anche diventare suo amico vero nella realtà ah, io, eh, io gli ho scritto per quello non per il fatto per imitarla a cena proprio. sì sì gli ho chiesto se voleva venire da me ma mi sa che mi ha balzato e niente Geno, tra l'altro che ha inflitto
0: siamo <ride> parlare di due minuti di, di una squadra ragazzi.
1: 30 secondi no, in dimensione ha inflitto 1-0 lo...
0: sconfitta classica, penosa sì rigore nel recupero tra l'altro ha segnato da un giocatore che penso sia il più odiato della Serie A da De Rossi Dopo sicuramente un, dopo un'altra persona di cui parleremo un'altra dopo e... <ride> e niente la padula si è con del 1-0 si crede un, gi- un grande giocatore
1: risultanza incredibile Urlanda a squarciagola, grande sì, e... no, perché comunque è vero che c'era tutto questo complotto contro di lui, cioè anche in sede della Lega Serie A tutti parlavano di La Padula, comunque è una persona veramente importante nel calcio, quindi è giusto che esulti in maniera così esatto, vendicativa esatto. contro tutti. E, parlavamo prima
0: della Fiorentina, che diciamo sta superando le nostre aspettative, c'è un'altra squadra che supera le nostre aspettative e che dopo aver battuto l'Inter settimana scorsa ha ah, fatto bel un 4-0 contro un Hellas...
1: Pietoso possiamo
0: dirlo. Pietoso che però la settimana prima era riuscito a battere 3-0 il Milan. <ride> Quindi per la transitività che va
1: vale nel calcio pietà.
0: aspettiamo Udinese-Milan.
1: Esatto. Un Udinese che in realtà è una partita veramente per me, per quanto mi riguarda, quei peggiori auspici, eh, soprattutto per l'acquisto di Kevin Lasagna, che è un giocatore su cui mi sono dovuto ricredere. Quando l'ho visto a Carpi due anni fa, in Serie A mi sembrava l'esempio classico di giocatore da Serie B, che tipo deve colmare lui è uno che corre un botto dietro alla palla, si impegna. però sai quei giocatori che si impegnano troppo per essere di Serie A, perché non sono abbastanza bravi quindi devono impegnarsi, è una cosa da giocatori non tanto forti impegnarsi, come Messi che non so se hai visto ha camminato per l'81% dei minuti nel classico, questa è una cosa da giocatori forti, infatti è veramente stupido lamentarsi quei giocatori perché, perché non corrono. Un Udinese che sta andando alla grande, Oddo ha, secondo me ha dato una svolta anche alla sua carriera di allenatore Perché con, se, questo, già, cioè, se fa bene questi ultimi, questi ultimi, questo prossimo giorno di ritorno si classifica come bravo allenatore emergente Ed era un po' sparito dopo la, la promozione a Pescara e il conseguente esonero con i suoi 0,2 punti in Serie A e L'Udinese... Dicevo, Oddo ha fatto dei cambi sostanzialmente, ha, ha messo dentro la lasagna e ha tolto il frigorifero di Maxi Lopez. Lasagna che da quando è titolare ha deciso di segnare ogni partita E assist, insomma prestazioni incredibili, ha messo la difesa 3, Oddo levando la difesa 4 di Gigi che non funzionava tanto bene, eh, in particolare sta spiccando un giocatore, l- l'udinese deve sempre avere questi centrocampisti giovani molto forti, l'anno scorso c'è stata un po' l'esplosione di Fofana. che anche adesso sta giocando piuttosto bene. E di cioè, Yankto E di Jankto, bravissimo. Cioè, ci sarebbe anche un giocatore che io amo molto perché l'ho visto a fine campionato in Inter Udinese, che è Balic, anzi Udinese Inter se non sbaglio. Mi pare sia un classe 99 o forse ha solo la maglia 99, una, una delle due o entrambe, che però non gioca mai perché probabilmente è un pischello. Quest'anno è il momento di Antonin Barak, che è stato un po', insomma, sembrava ennesimo sconosciuto slavo dell'Udinese, invece è un bravissimo ragazzo che viene dallo Slavia Praha, si pronuncia così, così. vabbè, insomma, dalla Repubblica Ceca, classe 94, altissimo, una fisicità pazzesca unita a una buona conclusione, tira veramente forte, tira molto bene e ha questa capacità di inserimento che io, insomma, da, di, della quale darei meriti a Oddo probabilmente in generale a questo nuovo suo arrivo all'Udinese perché da quello che ho visto l'anno scorso non era molto una sua caratteristica. È un giocatore molto, che sembra essere molto promettente, ora non lo so se sarà un giocatore che ti farà questi sei mesi incredibili come magari Simeone l'anno scorso, però un impatto del genere di un, di, un, di un giocatore che arriva in Serie A il primo anno così, giocando a centrocampo, secondo me è piuttosto raro. A memoria non, non me ne vengono. insomma. E c'è già l'interessamento dell'Inter, pare che Spalletti abbia chiamato Oddo. Speriamo che per i tifosi interisti, tra cui io non sia l'ennesima inculata nel caso dovesse arrivare. E ci auguriamo che mantenga questo livello di prestazioni per tutta la stagione. Detto questo direi che possiamo voltare pagina e Jacopo oggi ci ha portato un tema, è finita diciamo la parte più tecnica del, di più 3 Ci ha portato un tema che gli sta molto a cuore, ovvero
0: la lista dei giocatori che nonostante giochino in Serie A nessuno invidia E la lista è destro la padula Bene, grazie Jacopo, e se vuoi anche spiegarci il motivo no. di questa tua uh, Passiamo al prossimo argomento. <ride> si spiega da solo. Perché volevamo parlare uh, di una cosa che sta molto a cuore
1: invece a Fra. A me, sì, a me sono... ho pensato questa settimana di portarvi un piccolo focus. Eh, no, non è vero, mi è venuto in mente ieri di parlare di questi giocatori che decidono di fare un anno pazzesco, di giocare benissimo per solo una stagione, tipo di illudere veramente tanti tifosi, sia delle loro squadre, sia di altre squadre, che possano essere i nuovi fenomeni del calcio italiano, ma anche europeo assolutamente, e poi decidono di fare schifo, o di sparire totalmente. In cima a questa lista ci va... La Padula tra l'altro, che fa mille gol a (ride) Pescara e poi si scopre che non merita. Io ci metterei pure destro che ha fatto tanti gol alla Roma, tanti, (ride) ha fatto dei gol alla Roma e poi ha deciso di ritornare nella mediocrità però ovviamente non accettandolo e pensando che tutti siano contro Mm. ci metterà anche cerce a questo
0: punto ma poi ha pagato, Destro ha pagato Wikipedia per scrivere che l'anno scorso ha fatto 11 gol è chiaramente
1: un fake totale mai sentiti questi 11 gol di Destro all'ultima stagione veramente inventati no, alla cima di questa lista io ho messo, ah no, tra l'altro questi giocatori devono essere preferibilmente giovani in modo da illudere ancora di più i tifosi di calcio Perché boh Il giovane forte è forte Sempre Il vecchio forte Sembra tipo un. Anche il vecchio forte Che il vecchio forte Non è che ci speri Cioè Parlavamo prima di Maccarone Che ha fatto 16 gol Due anni fa Con Con Giampaolo Però non è che ci speri Cosa cazzo deve diventare Tipo un pensionato forte Un, un bel morto Sì tipo. diciamo Una bella sorpresina Così Per cui sei un po' contento Boh sì no. Però sai che c'è cioè, Che il funerale è veramente vicino Per sì, cui non è che te speri... ne frega nulla È come tipo Vincere un milione di euro A 90 anni veramente mm-hmm. è una Cosa stupida. E, quindi il giocatore numero uno di questa lista è Mauro Zarate che nella stagione esattamente, adesso ve la dico precisa precisa nella stagione 2008-2009 all'età di 21 anni decide di arrivare in Serie A dal Birmingham City e fare 13 gol in campionato in 36 presenze una stagione incredibile, tra l'altro non è che faceva solo gol, era pure molto bello, molto elegante, driblava un sacco Da quel momento in poi Zarat ha deciso di praticamente smettere di giocare a calcio principalmente, perché ha fatto una stagione opaca alla Lazio, un'altra decente, poi dal momento in cui è andato all'Inter, tra l'altro era l'Inter di Gasperini, non so se te lo ricordi, mi ricordo che c'era stata una delle prime partite in cui ha deciso di schierarlo praticamente terzino. Cioè tipo esterno tutto campo E mm-hmm. l'ha tolto secondo me dopo 15 minuti Una cosa del genere Veramente Ma l'unico, l'unico
0: ricordo che ho piacevole Di Zarate il gol contro il CSKA Mosca Ricordi quella partita Io non ho neanche scelta. quello cioè, Anche <ride> me lo ricordo eh, Comunque Zarate sì che nelle successive 4 stagioni in Serie A Ha fatto penso meno dei gol che aveva fatto nella prima stagione però Ne ha
1: fatto uno in più però glielo tolgo ah, così Sono ah, okay. pari Esatto tutto, Beh complimenti per questo 2012-2013 Zarate alla Lazio con una presenza veramente una grande annata ti faccio i miei ma complimenti complimenti anche questa
0: somma eh? la serie
1: Vabbè. comunque il secondo giocatore è dall'altra sponda di Roma eh, sta un po' sul cazzo eh? tipo, sai quelli dall'altra sponda del Tevere o del, sì, sì. del Naviglio che poi in realtà non è vero perché, perché tipo, ma, tutta ma infatti, Roma ti fa Roma il resto to. del Lazio ti fa Lazio ma infatti mi manca l'altra sponda del Naviglio veramente un'espressione del cazzo del cazzo come eh, Eric Giocato. Lamela giocatore che ha incantato tifosi romanisti e non, anche lui, argentino, fortissimo, giovane, arriva nel 2012-2013 alla Roma. Anche lui decide di fare tantissimi gol, 15 gol, in 33 presenze. Tra l'altro eh, non era neanche prima punta lì. Non era neanche prima punta, ma era, era pazzesco, giustamente. In realtà era arrivato l'anno prima, facendo, inserendo, iniziandosi ad inserire nel gioco della Roma, Dopodiché l'anno dopo ha deciso di essere devastante e quindi per la legge della Roma ha venduto praticamente immediatamente al Tottenham per un sacco di soldi Dove ha deciso di, eh, anche lui, ritirarsi dal calcio giocato facendo 5 stagioni Facendo praticamente nulla, cioè ha fatto 8 gol in 5 anni In 5 anni tra l'altro 87 presenze che sono
0: veramente poche Ma no, ha
1: fatto 11 presenze negli ultimi due anni veramente. Cioè, se mi impegnavo giocavo un pochino, avevo più presenze io al Tottenham, veramente incredibile e niente, è un giocatore che sul quale io ho già messo la croce sopra Cioè secondo me non risorgerà mai più A meno che non vada tipo al Genoa Che è tipo uno di quei posti in cui un po' puoi risorgere. Mm-hmm. Un po' tipo Borriello, okay. Pavoletti, questa gente qua Forse è il Genoa Il Genoa è un po' tipo di zombie che tipo si riprendono Però devono passare almeno altri dieci anni Perché la è ancora troppo giovane il terzo di questa classifica è un giocatore a cui ottengo veramente molto Perché insomma è un po' un outsider secondo me Perché questi giocatori... Probabilmente non sono così forti come hanno dimostrato per quella stagione singola. Mentre Pablo Dani Osvaldo, secondo me, era un attaccante potenzialmente molto forte. Tra l'altro, cioè, il suo unico difetto era che era un giocatore che non voleva fare il giocatore. Cioè, se, se, ma infatti, anche cioè, se lo guardi fisicamente, no? cioè, non, è, non, non è fatto per fare il giocatore. Tipo, secondo me, è di media altezza, tipo medio-alto, un po' troppo bello, con questi capelli troppo lunghi per fare il giocatore. Con dei look, tro- cioè ha sbagliato mestiere. È uno di quelli che probabilmente era tipo, un talento nel corpo sbagliato e nella testa sbagliata. Giocatore fortissimo che decide di fare nel 2012-2013 anche lui 16 gol a Roma. Tra l'altro, storica la frase, eh, vabbè, non importa. Ai tifosi della Roma che ha detto che cazzo vuoi, ha fatto 200 gol. E in realtà erano 16, <ride> 200, piccolo errore di calcolo. Dopodiché la sua carriera vabbè, va una, un, un sei mesi al Southampton Dopodiché la sua carriera diventa una vendetta verso le sue ex squadre Cioè il suo unico intento diventa quello di vendicarsi contro le ex squadre Va alla Juventus a segnare un gol contro la Roma Quello a, all'Olimpico uh-huh. all'ultimo minuto Poi va all'Inter, inizia benissimo E poi scazza con Icardi e Mancini Chissà contro quale squadra Contro la Juventus ex squadra per il semplice motivo perché i Cardi non gli aveva servito il pallone che gli avrebbe permesso. Cioè, Osvaldo ha iniziato a giocare per se stesso e infatti ha smesso anche lui di giocare a calcio. Lui, nel vero senso della parola, nel senso che ora fa il cantante. E, e sicuramente... Ah, anche tornato al Boca Juniors, tra l'altro. che è Il grande classico, tornare al Boca Juniors. Chissà perché è così bello. Sì, che... però poi si è ritirato adesso.
0: No, no, per adesso tutto. non gioca più, non eh, gioca
1: più da un anno e mezzo, ma ha fatto bene. Tu ci sono. tieni
0: abbastanza da ascoltare anche la sua musica o... La tua, il tuo apprezzamento è anche lì più campo. che altro
1: ha fatto questo album assurdo che secondo me però non manterrà cioè anche questo durerà una stagione fra sbancherà le classifiche poi non okay, sarà più magari inizierà a fare canzoni solo contro <ride> contro <ride> i suoi tipo i diss fa diss <ride> esatto. una carriera di dissing maledetto Svaldo veramente un amore non corrisposto e a questa lista se
0: mi permetti vorrei aggiungere un giocatore che sta a cuore invece a me che è Leonardo Pavoletti e che è il Pavone pavoloso non lo dico perché è troppo, è, troppo bomber, è
1: inflazionato. E, um, un giocatore che
0: mi ha fatto sognare perché devo metterlo, avevo preso al fantacalcio quindi sono particolarmente affezionato, quella stagione in cui ha fatto 14 gol al Genoa e uh, diciamo ci si sarebbe aspettati per, um, da un giocatore del genere che continuasse, soprattutto dopo l'inizio della stagione scorsa 2000 dove aveva iniziato nelle prime due giornate aveva già fatto una doppietta contro o il Crotone che giocava ancora a Pescara o il Pescara che giocava a Pescara, non ricordo comunque una doppietta per cui di nuovo tutti a comprare il fantacalcio per un sacco di soldi lo succede che si rompe torna, fa un gol al Milan si rirompe, torna fa schifo a quel punto il Napoli decide che valeva la pena comunque (ride)
1: Comprarlo per 20 milioni Poi voglio sottolineare che Jacopo sa memoria Queste cose non le sta leggendo Cioè si ricorda i gol di Pavoletti Va a Napoli dove
0: Fa la carriera Passata dell'inglese Futuro E segnando zero gol E comunque giocando veramente poco Ma meritatamente poco perché le poche volte che Entrava in campo Era veramente un vomito per gli occhi e... Che si dice pianto <ride> eh No perché Tanto è più, più grafico cioè, Piangere sono capaci tutti Sentire Solo Pavoletti la... riesce a farti vomitare dagli occhi Lì, sì, sì, sì. E... e poi si sposta a Cagliari Dove forse un po' meglio Del Napoli Però comunque diciamo. Si... Per, la, per la media che sta tenendo adesso Finirà una stagione con 8 gol Come qualunque attaccante Di una squadra di bassa classifica Penosa Qual è Pavoletti esatto. probabilmente Purtroppo. Peccato perché anche lui, se torniamo sul fatto, diciamo dei giocatori belli...
1: Anche lui è un bel ragazzo. Magari di...
0: Più che altro di co- come si pone il si è proprio la persona che vorresti al tuo fianco per tutta o la che vita. Che vorresti essere anche. Sì, però non quello da,
1: non so, una notte così con mm. Zara, te capisci? <ride> no, ho
0: capito. più <ride> una cosa... Cioè, quello che vorresti
1: per sé. Un peso mai è sottovalutata la bellezza in Angolane? Cioè, secondo me è, è che solo perché è Zarro, però cioè a parte non so se hai notato ci sono in giro i manifesti se non sbaglio della Rayban, c'è un, c'è un tipo un faccione uguale a Nengolan. Cioè, tipo uno con no, che perché... eh, no, io l'ho, l'ho notato perché vabbè perché mi piace molto Nengolan. No, comunque quanto
0: sottovalutato secondo me sottovalutato in generale la, quanto influisce la bellezza dei giocatori sul, sul loro valore sì sul rendimento cioè sul loro forza
1: ma al contrario tipo Matrix no, è diventato una merda Borriello che non gioca no, no però se
0: vai a vedere per esempio i giocatori veramente forti forti alla fine sono belli cioè beh
1: Messi non è che è bello cioè
0: e' eccezione, dai eccezione conferma poi, la regola, non che classica brucia, Non è brutto comunque. No infatti però dico, sta barbetta, un po In giro no. per strada vedi gente molto più brutta sì. Però va a vedere non so Di Bar Cioè comunque
1: sì,
0: eh, sì, Ronaldo Guain fa schifo però Dici? Eh boh non è
1: bello Iguain
0: Vabbè però la maggior parte Icardi è bello Vai eh, vedere no. tipo la, la classifica Dei marcatori Serie A <ride> I sì,
1: giocatori belli Va bene. Cioè, a Salah e vedere... Strabello mm. Vabbè poi ci sono Strabello Vabbè Comunque non soffermiamoci troppo eh, a questa classifica speriamo di non dover aggiungere fra 6-7 anni anche, stavo per dire Andrea Belotti, sono abbastanza sicuro che sia Andrea, l'ho sempre chiamato il Gallo Belotti, mai chiamato ah, Guglielmo. <ride> Guglielmo Belotti, Belotti perché l'anno scorso ha fatto una stagione come, vabbè, con falsa modestia, vabbè, insomma io l'avevo detto che sarebbe stato il capocannoniere l'anno scorso, mai detto? Io, no, no, l'avevo detto veramente, non mi aspettavo che quest'anno fallisse così tanto... Almeno per ora in fase realizzativa, che poi alla fine è l'unica cosa che fa Belotti perché non è un giocatore molto associativo questa parola. Però ci si
0: aspettava una flessione del genere perché già l'anno scorso si era osservato come il rapporto alle occasioni che aveva, soprattutto in certe situazioni di gioco, aveva segnato molti più gol di quelli... Della media, degli altri giocatori, qui dovremmo introdurre... Sì, forse... cioè,
1: no vabbè, penso che tutti i nostri ascoltatori conoscano, sappiano cosa sono gli expected goals, eh, se volete una spiegazione brutta c'è Caressa che lo spiega in un video e lì potete capire veramente poco o male che cos'è, se volete una spiegazione decente in realtà sono semplicemente è una statistica utilizzata per capire eh, quanto è probabile segnare per un giocatore medio da una determinata posizione in una determinata occasione sì. cioè in base è... a come arriva la palla, se è il volo esatto, se la, pericolos- la probabilità di quel tiro in quella esatta circostanza di entrare in porta e fare gol ovviamente e il rapporto goal expected goals di Balotti era molto alto cioè lui segnava molto di più eh, di quello che avrebbe dovuto segnare delle occasioni che aveva eh, anche quest'anno ha fatto un gol bellissimo in realtà, è rovesciata C- ce li aveva questi colpi, ma soprattutto quei colpi di testa, quelle scivolate esatto, e proprio
0: di quello volevo parlare perché se si vada ad analizzare, chiaramente un lavoro non fatto da me, ma rubato se vada ad analizzare quelle situazioni in cui per esempio su calcio da fermo lui non che tirava ma che subiva l'assist nel calcio da fermo eh, colpi di testa o um, altre situazioni particolari in cui ha fatto molti gol si vede che ha segnato una cosa come mh, tipo, quattro volte i gol rispetto agli expected goals eh, di quelle occasioni. Però tuttavia mh, diciamo, la situazione di avere un rapporto goal-expected goals eh, maggiore di uno non è rara nel calcio, nel senso che certi giocatori... Uh, ce l'hanno costantemente superiore a 1 ma sono giocatori come Messi come Ronaldo nel senso che Messi è tutta la carriera che va avanti con circa 1,3 in questo rapporto e, per esempio però Higuain diciamo, solo in un paio di stagioni ha superato, superato l'1 uh, per cui c- si poteva aspettare due cose da Belotti o che improvvisamente decidesse di essere un giocatore veramente superiore nella top 20 probabilmente di giocatori al mondo e mantenesse questa media oppure che ci fosse un calo
1: va bene adesso ti chiedo di farmi anzi prima aggiungo questa cosa secondo me dipende anche molto da che tipo di giocatore è Belotti Belotti è un giocatore che conta veramente tanto sul suo fisico cioè mena un sacco, fa sportellate ehm, tanti gol che fa sono veramente conquistati gioca in una squadra che in realtà potrebbe giocare molto più per lui questa stagione Iago Falke sta continuando a fare un sacco di gol magari se lo caga un po' di meno e dall'altra parte Celihaic che non è proprio un gentiluomo quando si tratta di passare il pallone. In ogni caso è un modo di giocare che è difficile da mantenere costante nel tempo, perché un conto è se hai una tecnica come quella che può avere Dybala o Messi o tanti altri giocatori, un conto è puntare sul fisico per anni e se hai visto che tanti giocatori di questo tipo non ce l'hanno fatta, vedi Borriello, vedi Matri, eh, eccetera. Giocatori che possono avere delle somiglianze con lui, anche se Belotti è un po' più... Non so come dire, un po' più di impatto Volevo volevo chiederti di farmi brevemente la la carriera dei prossimi sette anni di Belotti per piacere Ah proprio così, Così, per sparare un po'
0: di cazzate Sì sì, proprio
1: la tua previsione
0: Ah ok, la mia previsione è che dopo quest'anno in cui vede che non è veramente il giocatore che si poteva pensare che fosse E lo vedono anche gli altri ehm, Si possa stabilizzare diciamo su una quantità di gol a stagione media, un classico 10, magari ogni, ogni tanto Quindi
1: poco 10 sopra la
0: doppia cifra, ogni tanto poco sotto in qualche stagione, um, però diciamo non lo vedo,
1: tra l'altro, questa cosa
0: era stata anche predetta dal nostro amico Carlo, che conoscerete sì, è presto.
1: È vero, il terzo e... di noi aveva predetto il fallimento di Belotti, il... insomma diciamo non l'ha obbligato successo di Belotti quest'anno. E...
0: Era appunto molto spaventato dal fatto che la principale fortuna il successo di Belotti era dovuto al fatto che era molto fisico pensate che l'anno scorso penso sia il giocatore del riparto offensivo della Serie A che ha subito e fatto più gol di tu- eh, più falli di-, di tutti gli altri a partita Vai,
1: dimmi. adesso ti dico questa mia invece previsione adesso Belotti nel giro di ritorno fa 10 gol anzi un po' di più ma fa anche 12 E noi chiudiamo il podcast. Noi chiudiamo il podcast, (ride) ma soprattutto cosa succede? Che il Tottenham vende Kane al Real Madrid e Belotti va al Tottenham. Secondo me Belotti in Premier League farebbe la sua figura. Cioè, spaccherebbe comunque un giocatore... Cioè, adesso Kane ha appena fatto il record assoluto di gol in un anno solare in Premier, però se tu vai a vedere i gol di Kane, ne ha fatti tanti da da vicino, in situazioni di uno contro uno. È un giocatore totalmente diverso da Belotti e non c'è dubbio su questo. Ehm... Tra l'altro... Però tanti ne ha anche fatti tirando veramente
0: fortissimo. Sì, Belotti non sa. So una se... potenza impressionante. Belotti, cioè, la cosa che mi spaventa di Belotti, appunto, questo è il fatto che ha fatto un anno in cui ha fatto tanti no, gol. Certo, okay? che cioè sono Kane anni, sono eh, anni, veramente. Che sfonda la
1: e... porta, tra l'altro molto più elegante. È
0: un anno in cui, veramente, se non giochi tante competizioni, giocando solo il campionato, sì, ha fatto 24 gol, 26 gol, però può diventare... Seriamente episodico come cosa nel senso, sì, sei in forma, eh, ti senti confident, sì, non so come si qualche dice qualche in caso, italiano. Sì. E, e niente. E quindi penso che la, stagio- la stagione scorsa possa anche, mh, però ti possa anche essere stato aiutato molto dagli episodi, appunto. Um, Oh ho beh, paura io... che sì ma 10 gol bisogna vedere come li fa cioè no, perché no, se no, li fa era ancora era
1: una casuale dicevo so, era per arrivare al fatto che lo vedrai bene in Premier League secondo me potrebbe avere le ca... nel caso fallisse in Italia però di solito i giocatori che vanno in Premier no non lo so forse lo vedrei prima fallire in una big tipo sarebbe stato ottimo se fosse andato al Milan quest'anno Avessi okay. fatto schifo con tutto il Milan e poi io fossi sempre così stato poi potevamo anche odiarlo molto di più esatto io. perché siamo interisti. non so se capite così poteva andarsene al Tottenham direttamente e secondo me lì poteva diventare forte. E... comunque la cosa che Kane va al Real Madrid io comunque continuo certo, a sostenerla sì, per quest'estate poi cancelliamo
0: al massimo la puntata nel caso sì, sì, in, cui, che cazzo in cui va al Torino <ride> esatto. <ride> <scambio con> <ride> <ride>
1: no, c'è anche questa possibilità di uno scambio Kane-Belotti
0: e a proposito dei giocatori che vanno in Premier League e diventano fortissimi dal punto di vista realizzativo ti parlo di Salah e qui ci vorrebbe Carlo perché? Ma forse è meglio senza Carlo, perché è troppo parziale.
1: Ma ti dico, Carlo, in realtà, Carlo è il nostro terzo molto romanista e tanti romanisti eh, apprezzavano molto Salà per il suo lavoro, per, in realtà i suoi gol, perché ha fatto 29 gol in due anni, che sono tantissimi per un esterno destro, però al contempo ehm, faceva giocare la Roma in un modo in un sol modo e soprattutto Salah faceva bene solo quello Salah ha questa cosa di non saltare mai l'uomo nell'uno contro uno mai cioè più che saltarlo lo supera diciamo cioè, gli corre molto veloce vicino e vabbè ha trovato il campionato perfetto per, per, per le sue caratteristiche anche la squadra perfetta per le sue caratteristiche l'allenatore perfetto il risultato sono 21 gol stagionali fino ad adesso sì che tra l'altro se
0: vai a vedere tutti i gol sono praticamente tutti uguali veramente sì. cioè un passaggio lungo lui che arriva o da solo davanti al portiere ogni tanto, oppure mh, sulla destra rientra, fa il suo tiro a giro fortissimo. Comunque. Poi lui piace un sacco pigliare i
1: rimpalli. A eh. lui se ne fa sì, un sì, sacco i rimpalli sì. di altri.
0: E, tra l'altro, ho visto la partita Arsenal Liverpool spettacolare di cosa che era? Penso venerdì sera, e, mh, sarà segnato, chiaramente. E a questo punto introduco un altro argomento
1: Posso dire però troppi errori dei portieri in quella partita Cioè il gol di Ciaca da 30 metri con le mani del portiere che si piegano Un po' po' strano insomma Secondo me non voglio fare il solito discorso però Che in Serie A eccetera eccetera Però un po' esagerato così ecco Cioè cioè, cioè, ci vuole una via di mezzo Secondo
0: me lì anche... Per quale portiere diciamo, Mignolet, penso sia uno dei portieri più odiati dai però propri tifosi. Scasso,
1: Mignolet è un, bravo, è un bravo portiere, secondo me, però sono d'accordo con quello che dice, assolutamente.
0: niente, e Parliamo invece dell'Arsenal
1: che... Parliamo dell'Arsenal, che è sesto, dopo aver puntato tutto, dopo essere riuscito in realtà a tenere Sanchez, perché Sanchez c'è stato un momento in cui era tanto così da andare al City, c'era, c'era boh, pure la foto cioè, fake, boh, ma ha spostato al sito. Non lo so al sito dove sarebbe in questo momento, sarebbe già avanti sei giornate. Tipo, o oh, magari tenere... ultimo, o oh, magari ultimo. Riuscito a tenere Sanchez, ha preso la casetta. Giocatore che a me, tra l'altro, piaceva tantissimo. Già l'anno scorso a Lione, gli anni scorsi, che faceva frac di gol. Ha un po' subito il, il passaggio di campionato e vabbè l'Arsenal sta fallendo in maniera un po' esagerata, nel senso va bene arrivare ai quarti però addirittura sesta anche perché il livello della Premier si è alzato secondo me, cioè più che alzato è ritornato come era prima, ci sono stati degli anni un po' di buco per tante squadre, lo stesso United, il Chelsea... in questo momento c'è un City che gioca un altro altro campionato a livello di punti e anche di gioco perché è imbattuto in campionato e ha perso solo l'ultimo scontro dei gironi di Champions c'è un Chelsea molto cinico con Morata che sta continuando a a tenere un po' sulla baracca c'è anche Marco Salonso che sta continuando a fare una grande stagione e un Tottenham che che secondo me non sarà neanche un avversario facilissimo per la Juventus perché è in grande forma, ha dei giocatori pazzeschi e che non stiamo qui a dire perché i nostri ascoltatori conoscono benissimo. Ehm, questo Liverpool è, è un Liverpool molto sbilanciato perché so, fa una marea di gol, motivo anche per cui insomma, Salah è così, sta facendo così tanti gol del capocannoniere della Premier, e, però ne prende altrettanti e insomma fa un, è molto Premier come gioco, il gioco di Club e insomma vediamo quanto pagherà anche in Champions League questa cosa. E poi c'è il Manchester di Mourinho che insomma è una specie di schiaccia sassi, è uscita in coppa in maniera abbastanza ridicola contro una squadra di cui ora non ricordo il nome sinceramente ma che è di championship con un gol di libra, tra l'altro. Bristol City, Bristol City, è tanto sono tutte uguali queste squadre. E, squadra Manchester United dove gioca Lukaku, Lukaku <ride> che è nato nell'anno 1993. No, Come anno, anche anno, anno nel quale sono nati anche Harry Kane e Mauricardi, e anche Di Bala e, Ma tra l'altro pure Belotti Come fai a saperlo Che non era ancora nato? <ride> ah giusto no, Anche Belotti è, è del 93 e Un anno di prime punte incredibili Tranne Di Bala Questo è un discorso che mi piace molto Quello di trovare del, dei collegamenti tra i giocatori Non propriamente intelligenti Ma semplicemente casuali e eh, anche nel tentativo comunque di far ten- sì che nessuno ascolti più questo punto. no no certo esatto il mio obiettivo è allontanare gli ascoltatori vabbè spero che ci sia qualcun altro a cui piace questa coincidenza di queste prime punte tutte molto forti nate nel 93 se vogliamo fare una scommessa su quello che diventerà più forte io continuo a dire Mauro Icardi però anche se Kane forse farà più gol però Icardi sarà più decisivo cioè Icardi rischia di vincere il mondiale comunque quest'anno perché l'Inghilterra è forte però cioè se Icardi vince il mondiale quest'anno secondo me è svolta la sua carriera Sarebbe bello se il Real decidesse la prima punta ad avere l'altro prossimo. Ma gioca i Cardi? No, vabbè, ovvio. Cioè, non è che deve giocare, lo vince e basta. Alza la coppa. Ti quando... dico, i Cardi sarebbe il giocatore da mettere, tipo, dalla semifinale in poi. Cioè, tu tieni Guain fino alla semifinale, dopodiché metti i Cardi che sa fare gol in queste partite. Anche okay, nell'ottica dell'Argentina di perdere poi in finale, quindi. No, no, vabbè, se metti i Cardi in finale vinci, se metti Guain allora. perdi. Invece noi facciamo anche le veci di Carlo perché lo conosciamo molto bene, il nostro terzo che arriverà dalla prossima puntata sostiene che l'Argentina dovrebbe giocare con Messi, prima punta e due giocatori casuali proprio che potrebbero essere Perotti e non lo so se Dato lo giochi ancora a calcio se, non so neanche se sia argentino però mi da, questo nome mi dà Martin Palermo ma, ma, ma qualunque persona che faccia il suo dovere e diano la palla a Messi tipo prima cosa che dobbiamo fare è dare la palla a Messi dopodiché l'Argentina potrebbe vincere il mondiale Carlo ha delle idee molto precise molto radicali però, diciamo aspetta.
0: che come prima idea presentata di Carlo esatto. sembra un
1: po' che questo Carlo sia una testa di cazzo e forse è anche il motivo per cui non è qua oggi <ride>
0: Ora, in conclusione, mi viene in mente una domandina... non viene in mente a me perché me l'ha fatta Stefano Meonga.
1: Ci è arrivata in redazione una domanda da Meonga che ci chiede... No, io ti chiedo a te. perché ah, però gli io tu rispondo, Perché ha chiesto che rispondessi? Esatto, io Esatto, esatto. Scritto...
0: Infatti non l'avevo mai scritto, mi ha chiesto se, se potevo. potevo chiedere sta cosa. E sì, non innanzitutto l'ho, chiede... L'ho bloccato
1: perché sta... Addos. Chiede
0: se vuoi andare a cena da lui. Ah, poi...
1: eh, vabbè. <ride> <ride> no, e
0: chiede invece... Lui diciamo hanno appena battuto il Benevento e si è molto intristito per la condizione del Benevento Chiede se riesce a stimare che il Benevento vada almeno in doppia cifra di punti entro fine campionato E se sì, per quali, per quali condizioni, per quale congiunzione estrali
1: Guarda ti dico, secondo me no, secondo me il Benevento, faccio proprio la, la caressata, secondo me il Benevento non arriva in doppia cifra questo è per quale motivo? È perché non, non hanno neanche la mentalità per farlo. Cioè, dovevano fare un punto, secondo me faranno sette punti. Io, invece, mi è arrivata una domanda da Nuitnik e mi ha chiesto qual è il tuo giocatore nero preferito della serie dell'anno scorso. No, dell'anno scorso no. Difficile, sai, perché? Perché io ho il mio. La no, persona che devi quest'anno ti dicevo Armentero, sicuramente. Ah, ho capito. Il mio è Olivier Ncham invece. So, se ah, ricordo il Genoa l'ho rivisto sì. recentemente perché Premium fa questa cosa che dà gli highlights. Adesso, gioca, adesso è bravo e gioca, ed allora dà gli highlights della Scottish Premier League, ah, sì, giusto? <ride> gioca al Celtic. <ride> sì, si, sì, gioca al Celtic ed è fortissimo. Nonché Sosia di Will Smith, e, vero? Mh, verissimo. Però la risposta era, cioè la domanda era per me, giusto? Sì, Quindi però la hai già prossima detto... volta stai zitto. Okay.
0: Ma dopo questa tua mancanza di rispetto, allora io cambio la domanda che mi hai fatto e rispondo a quello che voglio e ti rispondo al giocatore nero preferito di quest'anno che è Armenteros e non sarà solo il mio preferito dopo che andrete a vedere l'intervista che ha fatto dopo Juventus Benevento che vi raccomando sono una decina di minuti a Tele Benevento una roba del genere tra l'altro veramente divertente guardare un conduttore che prova a parlare in inglese per farsi capire da Armenteros che tipo da meno di due mesi in... In Italia parla già molto meglio l'italiano di un sacco di miei amici E poi ha un fare, non so, da da signore È nobile Armenteros È veramente nobile Poi mezzo cubano, mezzo svedese Quindi anche quel mulatto che ti dà sicurezza
1: (ride) Va bene, direi che possiamo chiudere come sempre su Armenteros E ci sentiamo settimana prossima con la prossima puntata di Più 3 Un salutone da Francesco e... e Jacopo Ciao